0: Gut informiert geht es in den Freitag. Hier ist der FAZ Frühdenker. Heute ist der 17. Juni. Guten Morgen und das ist das Wichtigste für Sie heute. Will die EU-Kommission die Ukraine als Beitrittskandidaten sehen? Was sagt der Gesundheitsminister zur Ausbreitung der Virusvarianten und die Dokumenta öffnet für Besucher? Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Elon Musk verrät Twitter-Mitarbeitern Pläne für die Übernahme. Es sollte eine interne Videokonferenz sein, doch alle Details drangen sofort nach außen. Ob Elon Musk wirklich Eigentümer werden will, ist aber weiter offen. Supermärkte sollen auf Schummeltüten verzichten. Weil Plastiktüten bis zu einer bestimmten Dicke verboten sind, machen einige Ketten sie einfach noch etwas dicker. Die Umweltministerin appelliert, das Tütenverbot nicht ad absurdum zu führen. Die ISS muss sowjetischem Weltraumschrott ausweichen. Mit einer Kursänderung entgeht die Internationale Raumstation einer Kollision. Die Trümmer sind ein Resultat eines russischen Waffentests. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteurin Rebecca Buck sein. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in diesen Tag starten. Wie steht die EU-Kommission zu den drei Beitrittskandidaten? Die EU-Kommission will heute ihre Empfehlung abgeben, ob die Ukraine, Moldau und Georgien Beitrittskandidaten werden sollen. Berlin, Rom und Paris stärken Kiew den Rücken. Die drei Staats- und Regierungschefs Scholz, Draghi und Macron sind in die Ukraine gereist. Warum genau, erklärt uns der luxemburgische Verteidigungsminister François Bausch. Ja, in erster Linie ist es natürlich Solidarität zeigen und zeigen, dass wir als Europäische Union auch bereit sind, weiterhin die Ukraine zu unterstützen. Und dann natürlich liegt natürlich immer wieder ein bisschen Hoffnung auch drin, Wege das Pläne, wie irgendwann der, der Krieg beendet werden kann. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass sich die Brüsseler Behörde unter Leitung von Ursula von der Leyen dafür ausspricht, der Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu geben. Die Kommission könnte eine Empfehlung allerdings an Reformauflagen knüpfen, was in Brüssel als realistisches Szenario gilt. Auch Moldau und Georgien wünschen sich den Status und haben wie die Ukraine die entsprechenden Fragebögen ausgefüllt. Frankreich, Deutschland, Italien und Rumänien seien für einen sofortigen EU-Kandidatenstatus der Ukraine, das sagte Frankreichs Präsident Macron gestern in Kiew. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte... Meine Damen und Herren, meine Kollegen und ich sind heute hier nach Kiew gekommen mit einer klaren Botschaft. Die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Nächste Woche tagen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Bei seinem Besuch in Kiew sagte Bundeskanzler Olaf Scholz auch... Lieber Herr Präsident, ich möchte Ihnen zunächst einmal meine Hochachtung aussprechen. Die Ukraine befindet sich seit 113 Tagen in einem heldenhaften Abwehrkampf gegen Russland. Dass sich die angereisten Staats- und Regierungschefs für den EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine ausgesprochen haben, dafür fand der ukrainische Präsident Zelensky erwartungsgemäß positive Worte. Dieser Status könnte eine historische Entscheidung für Europa sein, sagte Zelensky in Kiew. Konkrete Zusagen für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine machte Bundeskanzler Scholz nicht, er sicherte aber weiter Hilfe zu. Zelensky zeigte sich dennoch zufrieden, es würden Waffen geliefert, auch die gewünschten, hier hilft uns Deutschland sehr, sagte er. Vitali Klitschko, der Oberbürgermeister von Kiew, sagte der deutschen Presseagentur im Interview, wir brauchen mehr und äh, jeder in Deutschland, jeder in Europa muss endlich mal begreifen, wir brauchen Verteidigungswaffen. Wir greifen an keine, wir verteidigen unser Land und nicht nur unser Land, nicht unsere Städte und unsere Familie und unsere Kinder. Wir verteidigen euch für diese aggressive russische Politik. Weiter sagte Klitschko, wir kämpfen für Freiheit, für demokratische Werte und für die Zukunft unserer Kinder. Noch weniger Gas fließt durch Nord Stream 1. Der vom Kreml gesteuerte Energiekonzern Gazprom hat seine Ankündigung wahrgemacht und seine Gaslieferungen nach Deutschland durch die Ostseepipeline weiter reduziert. Auch ein komplettes Runterfahren der Leitung schließt Russland nicht aus und begründet das abermals mit Reparaturarbeiten, die wegen westlicher Sanktionen nicht vorankämen. Wirtschaftsminister Robert Habeck glaubt, die russischen Argumente für die Gasreduktion nicht. Die Begründung der russischen Seite ist schlicht vorgeschoben. Es ist offenkundig, die Strategie zu verunsichern und die Preise hochzutreiben, schrieb er in einer Mitteilung. Mit dem Appell, jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation, rief Habeck Unternehmen und die Bevölkerung zum Energiesparen auf. In der Regel ist es den Versorgern immer gelungen, Gas aus anderen Quellen aufzutreiben, wir haben auch kein Versorgungsproblem in Deutschland. Es wird auch wohl weiter eingespeichert. Da haben wir ja in den letzten Tagen und Wochen sehr gute Fortschritte gemacht. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist laut der Bundesnetzagentur weiter gesichert. Auch Italien, Frankreich und Österreich meldeten gestern eine eingeschränkte Versorgung mit russischem Gas. Wie wird dieser Sommer mit Corona? Gesundheitsminister Karl Lauterbach bekommt für seinen Kurs reichlich Gegenwind. Heute gibt er eine weitere Einschätzung zum Sommer ab. Die neuen Omikron-Sublinien sind wohl bereits in der Mehrzahl. Lauterbach sagte... Wir haben keine Maskenpflicht mehr. Das ist auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt notwendig, weil man sich selbst gut schützen kann, wenn man die Maske freiwillig trägt. Ich empfehle daher das Maskentragen. Ich empfehle aber auch allen die Impfung, die vierte Impfung, denn die vierte Impfung ist etwas, was uns sicherer durch den Sommer bringen kann. Und wie sind die steigenden Inzidenzen zu bewerten? Dazu gibt es verschiedene Auffassungen. Während Bundesgesundheitsminister Lauterbach von einer Sommerwelle spricht und nicht an eine Entspannung in den kommenden Wochen glaubt, sieht der Münchner Virologe Klaus Stör die Situation gelassen und spricht von irrelevanten Meldeinzidenzen. Es wird heiß. Die Hitzewelle aus Spanien erreicht Frankreich und Deutschland. In Norditalien wird das Trinkwasser rationiert. 125 Gemeinden in den Regionen Piemont und Lombardei sollen nachts die Trinkwasserversorgung an die Haushalte einstellen oder drosseln. Dutzende Gemeinden hätten bereits Tanklaster zur Wasserbeförderung im Einsatz. In Frankreich sollen die Temperaturen heute vielerorts auf mehr als 40 Grad steigen. Ob Schwimmbad oder klimatisierter Raum, wer kann, sollte die kommenden Tage auch hierzulande an kühlen Orten verbringen. Während Meteorologen für Norddeutschland mit Temperaturen bis zu 26 Grad rechnen, wird es in den restlichen Teilen Deutschlands heiß. Den Höhepunkt erreicht die Hitzewelle voraussichtlich morgen mit Temperaturen im Südwesten mit bis zu 38 Grad. Andreas Mazzarakis vom Deutschen Wetterdienst hat noch einige Tipps. Viel Flüssigkeit zu sich nehmen, keine großen Aktivitäten, keine großen Anstrengungen. Versuchen, die Innenräume kühl zu halten. Nur dann lüften, wenn die Lufttemperatur draußen niedriger ist als drinnen. Wenn es ganz extrem wird, entsprechend auf seine Mitmenschen achten und schauen, dass man, wie man behilflich sein kann. Die Dokumenta steht dieses Mal im Zeichen der Reisscheune. Zum ersten Mal kuratierten nicht eine Einzelperson, sondern ein Kollektiv aus Jakarta die Weltkunstausstellung. Samstag geht es los bis Ende September. Das Konzept der Kuratorengruppe bedeutet übersetzt Reisscheune, die gemeinschaftlich genutzt wird und in der die überschüssige Ernte zum Wohle der Gemeinschaft gelagert wird. In diesem Jahr gibt es erstmals über 30 Ausstellungsorte, neben klassischen Museen in Kassel auch ein Hallenbad. Vor der Eröffnung hatte ein Bündnis dem Kollektiv aus Jakarta vorgeworfen, Organisationen eingebunden zu haben, die den kulturellen Boykott Israels unterstützten und antisemitisch seien. Das Kollektiv und die Dokumente haben die Anschuldigungen zurückgewiesen. Und jetzt gibt es noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie, alle zu finden auf FAZ.net. In Wirtschaft lesen Sie einen Artikel zur steigenden Inflation. Der EZB droht die Überforderung. In Wissen geht es um Grönland, einsame Eisbären, die dem Klimawandel trotzen. Und die Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen über den schleichenden Abstieg der AfD. Und von uns gibt es dann am Montag eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Tag und ein entspanntes Wochenende.